1: Muy, muy buenos días, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela. Hoy es lunes, lunes, lunes. Arrancamos esta semana con muchísima información, con muchísima noticia. El lunes 7 de noviembre del año 2022, en la consola, el pulpo Alexander Brasón ya preparó el cafecito colado, el pulpo Alexander Barazón, para iniciar esta mañana con la fuerza que nos da el cafecito recién colado directamente desde Río Caribe para el mundo. Agradecemos siempre ese cafecito colado que nos prepara Alexander razón desde bien temprano. Allí está también alimentando a nuestras guacamayas a las guacamayas que revolotean la sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela con su colorido, con su alboroto, ahí está Ligna o Sarizou, acompañándonos como siempre todas las mañanas, especialmente los lunes, miércoles y viernes en esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. Quien les habla hasta ahora es de Marre Jiménez, agradeciendo también la compañía del gran Peter Carrión que nos acompaña en la producción de este programa y muy dinámica la mañana de hoy cuando son las 7 y 11 minutos y tenemos que compartir con ustedes información de último minuto que vamos a ir desarrollando durante el programa llega el presidente nicolás maduro moros a la instalación de la cumbre sobre el cambio climático cop 27 Fue recibido por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres. Hace minutos el presidente de Egipto también recibió a nuestro jefe de Estado, el presidente El Sisi. La llegada de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros la van a poder ustedes visualizar en un video que vamos a colgar en nuestra red social Twitter arroba RNB informativa y está tecleando nada más y nada menos que Rafaelita Romero. También el video y la foto de la instalación de esta conferencia que se conoce como la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el cambio climático número 27, conocida eh, como COP27 en Charm el Sheikh, Egipto allí nuestro presidente Nicolás Maduro Moros con más de 197 mandatarios, dignatarios que se encuentran allí presentes en Egipto en un momento muy cumbre, muy importante para nuestro planeta Tierra. Información que compartimos con ustedes usuarios y usuarias hace pocos minutos arribó a la sede de la cumbre sobre el cambio climático COP 27, El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros, fue recibido, repetimos, por el secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, y por el presidente de Egipto, el Sisi. Nosotros estaremos llevándoles más información, contextualizando, vamos a dedicar gran parte del de programa a la importancia de lo que se conoce como la Conferencia de las Partes en la Conversión en la Convención Marco de las Naciones Unidas, en su edición número 27. Vamos a llevarles a ustedes información oportuna y veraz. ...durante toda la mañana, así que muy, muy pendientes del Sistema Radio Nacional de Venezuela, muy pendientes de Vía Alterna, acompañándote con buena música, mejor información. Escuchas la voz de Ibermar Jiménez, como siempre esperando contar con la bendición de Dios, con la bendición del Comandante Eterno, del Comandante Supremo de la Revolución Bolivariana, Hugo Rafael Chávez Frías quien nos acompaña todos los días desde el cuartel 4 de febrero, cuartel de la montaña, con su llamarada eterna. Llamarada que es escoltada por la gloriosa América Nacional Bolivariana y por millones de venezolanos y venezolanas que todos los días ratificamos nuestro juramento de lealtad. Hablamos de lealtad, hablamos de Eliezer reinaldo Otaesa Castillo, hijo de San Blas Valencia, Estado Carabobo, ejemplo de lealtad absoluta al comandante Chávez al pueblo a la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela como soldado, lealtad absoluta a la gloriosa Fuerza Armada Nacional Bolivariana, lealtad absoluta al presidente obrero y chavista Nicolás Maduro Moros. Les recordamos a los usuarios y usuarias que están a esta hora trans, eh, escuchando la transmisión de vía alterna que estamos en Caracas, cuna del Libertador, Reina del Guaraira Repano, nuestra sede principal del Sistema Radio Nacional de Venezuela, en Chapellín, La Florida, transmitiendo no solamente para toda Venezuela, sino también para el mundo, a través de nuestro portal web, nuestro canal streaming, rnv.gov.be. Puedes también contactarnos a través de nuestras redes sociales, arroba a través de nuestro Instagram, RNB Informativa, nuestro canal, canal Telegram, RNB Informativa y también a través de TikTok. Así que puedes conectarte con nosotros a través de nuestra multiplataforma. Caracas amaneció hoy eh, con sol. Agradecemos esta mm. mañana del día de hoy, mañana soleada. En horas de la mañana eh, nosotros vamos a tener a una gran Caracas sin lluvia, parcialmente nublado en algunos sectores y durante la tarde sí se esperan algunas lluvias o lloviznas dispersas especialmente hacia la montaña del Guaraira Rebano. En el resto del país se prevén lluvias en Zulia, Los Andes, Centro Occidente, Zona Insular, Nororiente, del Amacuro, Amazonas, Bolívar y nuestro Ezequivo. Estaremos muy pendientes y estaremos reportándoles a ustedes la información de lo que ha venido ocurriendo producto del cambio climático, de esta crisis, de las lluvias en el estado de Suárez, y ahí escucharemos el despliegue que realizó este fin de semana para acompañar a las familias de Puerto La Cruz, a algunas familias que se han visto afectadas por las intensas lluvias, con el despliegue del de vicepresidente social del socialismo territorial, Mervis Maldonado, el despliegue del ministro del Poder Popular para el Transporte, Ramón Velázquez, Araguayán, y por supuesto, nuestro querido gobernador del estado, Anzuategui, Luis Marcano, que ha estado allí metido en la candela, acompañando a su pueblo, en esta situación tan compleja que se ha presentado en el estado de Anzuategui, producto de las lluvias. Recordemos que son varias las ondas tropicales eh, que se tienen previstas atravesar que pues se tiene previsto que atraviesen nuestro territorio de aquí a diciembre y esto va a generar también eh, bastante lluvia en el territorio nacional así que muy pendientes usuarios y usuarios también de esta información que les estaremos llevando a ustedes a través de esta la mejor vía de todas tus mañanas vía alterna y 17 minutos también estaremos muy atentos y atentas a Telesur, al Sistema Bolivariano de Comunicación e Información, ante, ante la presencia del presidente Nicolás Maduro Modos, como lo decíamos, en la conferencia de las partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como la COP, este año, la COP número 27, edición número 27, que se está eh, llevando a cabo en Egipto específicamente en, en la ciudad Chan, el Cherik. Allí se encuentran 197 mandatarios que ya han inaugurado esta eh, convención con la presencia, la asistencia de 197 presidentes man, eh, mandatarios de todo el territorio, de todo el globo, de todo el planeta tierra. Muy pendientes usuarios y usuarias de la información que se estará generando directamente desde Egipto y les estaremos nosotros llevando a ustedes. Este fin de semana Caracas estuvo muy activo, eh, la actividad recreativa, la actividad de entretenimiento, de musical, hubo varios conciertos, el concierto de los 90, el concierto de Natalia Jiménez, el concierto del Gran Combo, muy activa la industria del entretenimiento en nuestro país y nosotros vamos a llevarles a ustedes algunos temas. Vamos a llevarles temas relacionados con África porque recordemos que este 10 de noviembre arranca la Feria Internacional del Libro en los espacios de la Galería de Arte Nacional aquí en Caracas. Esta Feria Internacional del Libro eh, estará rindiendo homenaje o tendrá como país invitado o como continente invitado a África. Así que nosotros estaremos también colocando música contemporánea africana para que ustedes puedan también eh, sentirse ya en ambiente de lo que será esta Feria Internacional del Libro, como nos ha compartido Raúl Casal, quien es viceministro del Ministerio del Poder Popular eh, para la Cultura. Con él estuvimos conversando el viernes pasado y también el ministro Ernesto Villegas, quien nos ha comentado... Eh, la importancia de realizar esta actividad en la Galería de Arte Nacional, por primera vez se realizará la Feria Internacional del Libro en estos espacios que han sido acondicionados por supuesto, para tener una fusión de todas las artes y para incluir en esta oportunidad la oralidad la cultura oral africana que es tan importante para estos pueblos y que les ha permitido mantener de generación con sus leyendas costumbres, así que dedicaremos parte de nuestra canción el día de hoy a nuestro continente africano vamos a arrancar un tema musical a propósito de estas actividades estos conciertos que se han venido realizando en nuestro país especialmente este fin de semana como lo decíamos muy activa Caracas con una gran diversidad de conciertos y vamos a arrancar con Natalia Jiménez creo en mí Natalia Jiménez es una cantautora Española que comenzó a hacerse famosa con la agrupación Quinta Estación en el año 2000. Vamos a compartir entonces un tema de Natalia Jiménez, Creo en mí, y al regreso mucho, mucho más. Hoy vamos a estar apuraditos, así agitados en este inicio de mañana. De de coco con piña por favor a todos los niños y niñas que hasta ahora se están preparando para ir al colegio besitos especiales para papi mami la abuela y el abuelito todos preparándose para ir al cole arreglándose, colocándose el uniforme, preparando la meriendita, besitos de coco con piña, mucho éxito en este inicio de semana para todos aquellos que están a esta hora desplazándose al colegio o preparándose para ir al cole, al cole con la familia, con papi, mami, con todos los que nos acompañan en este inicio de semana y que además ese, ese alboroto. Ese rebullicio que se genera en la mañana en torno a los niños y a las niñas, nos dan fuerza, nos dan energía y nos ponen a tono con el inicio de semana. Así que besitos de coco con piña para todos ustedes niños y niñas, arrancamos entonces con Natalia Jiménez, Creo en mí.
3: Ya me han dicho que soy buena para nada Y que el aire que respiro está de más Me han clavado en la pared contra la espada He perdido hasta las ganas de llorar Pero estoy de vuelta, estoy de pie y bien alerta Estoy la
0: escuchando la mejor vía de tus mañanas Vía Alterna. vía alter, con Isbe Mar Jiménez
1: Vía Alterna, la mejor vía de todas tus mañanas, aquí estamos apretaditos con esta agenda del presidente Nicolás Maduro Moros quien eh, ya está formando parte de esta conferencia de las partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas. Estamos recibiendo información así, rapidito, eh, de último minuto y vamos a estar compartiendo con ustedes. Aquí le voy a enviar a Alexander Brazón luego de lo que fuera la instalación de esta conferencia de las Partes de la convención marco de la Organización de las Naciones Unidas, se tomaron la foto oficial, los 197 presidentes, jefes de Estado, allí en, en Egipto, en la ciudad de Charm el Cherik, nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, eh, comparte con varios de los eh, mandatarios, con los asistentes, en eh, esta cumbre que es muy importante por el momento histórico que le toca a vivir al planeta. Aquí está Chávez, exclamó el presidente Nicolás Maduro Moros, al momento de ingresar a los espacios donde se desarrollará la plenaria de la COP27. Allí tenemos el audio, Alexander Brazón, cuando puedas lo colocamos. Compartimos con ustedes también información. Acerca del inicio de esta actividad, presidente Maduro llega al Centro Internacional de Convenciones de Charm el Cheik. El presidente de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro, llega a la mañana de este lunes al Centro Internacional de Convenciones de Charm el Cheik. Que para participar en la conferencia número 27 de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, COP27, que se extenderá hasta el próximo 18 de noviembre. A su llegada a la nación árabe, el jefe de Estado venezolano manifestó que la COP27 llevará la voz de Venezuela, de los países del sur y de los estados miembros de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, Tratado de Comercio de los Pueblos, ALBA-TCP, tenemos que exigir desde el sur que haya un cambio en los sistemas desarrollistas altamente contaminantes del norte de Europa de Estados Unidos. enfatizó tras instar a los gobiernos del mundo a mitigar y revertir los daños que amenazan al planeta. La COP27 congrega más de 30.000 personas registradas que representarán a gobiernos, empresas, organizaciones no gubernamentales y grupos de la sociedad civil. Con más de 190 países invitados, entre los temas que se tratarán se encuentran finanzas, ciencia, juventud y generaciones futuras, descarbonización y adaptación y agricultura, género, agua, sociedad civil, energía, biodiversidad y soluciones. Información que compartimos con ustedes, usuarios y usuarias, eh, con la fuente de prensa presidencial. Vamos a escuchar el audio del presidente Nicolás Maduro Moros cuando arribó a las instalaciones, a los espacios en donde se desarrollará la plenaria de la COP27. Vamos a escuchar.
4: Recuerda Copenhague. Recuerda Copenhague cuando fuimos con el comandante Chávez. Recuerda, aquí está el espíritu de Chávez.
1: ambiente del arribo del presidente Nicolás Maduro Moros al centro de convenciones en donde se estará realizando esta conferencia de las partes en la convención marco de la Organización de las Naciones Unidas, conocida como COP27. Allí el presidente Nicolás Maduro Moros señaló, indicó, destacó, aquí está Chávez, por supuesto recordando cuando el entonces cancillero y presidente de la República, Nicolás Maduro Moros, acompañó a la Cumbre de Cambio Climático al presidente eterno, el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, en lo que se conoció como la Cumbre de Copenhague en el año 2009. Era la edición número 15 de la COP. Esta sesión de la conferencia de las partes de la Convención Marco de las Naciones Unidas en Copenhague, allí estuvo el eh, canciller, entonces hoy presidente Nicolás Maduro Moros, acompañando a nuestro comandante y presidente eterno eh, Hugo Chávez Frías. Así que, importante información, estamos compartiendo con ustedes información apenas nos va llegando de todo lo que se está dando a esta hora en Chan el Cherik, en Egipto, en donde está la convención para la COP número 27, estamos compartiendo con ustedes, usuarios y, y usuarias, información de último minuto así que estamos acelerados, con muchísima adrenalina, esperando por supuesto cualquier reacción, ya va a iniciar esta conferencia de las partes allí en Egipto con la presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros y les estaremos llevando a ustedes información en la medida que nos vaya llegando para que ustedes puedan arrancar esta mañana con información oportuna y veraz. Desde muy temprano a través de esta, la mejor vía de todas sus mañanas de alterna eh, Hablando de crisis, de cambio climático y por supuesto los últimos sucesos que hemos vivido los venezolanos y las venezolanas sobre todo los venezolanas lo, los venezolanas que vivimos en la región norte costera que tiene que ver con eh, toda esa franja que va desde nueva esparta el estado sucre la parte nororiental pasando por la parte central de nuestro territorio eh, caracas la guaira aragua Carabobo, la parte occidental, Falcón, Lara, el estado Zulia, se han visto afectadas por el paso de diversas ondas tropicales eh, con lluvias intensas que han traído sus consecuencias. Vamos a nosotros compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, a esta hora, información relacionada, por supuesto, con el estado Anzuategui. Allí este fin de semana hubo un despliegue de la Vicepresidencia Social para el Desarrollo eh, Territorial, con Mervin Maldonado al frente, allá estuvo el Ministro del Transporte, Ramón Velázquez Araguayán y, por supuesto, Luis Marcano. Vamos a compartir con ustedes información de último minuto.
5: Bueno, estamos aquí en el estado Anzuategui, particularmente en el municipio de Sotillo, desde Pozuelos, específicamente en el sector valleverde que el pasado jueves en horas de la tarde, producto de la crisis climática que vive el mundo entero, ha afectado con intensas lluvias a nuestro país y se dio una afectación en esta zona. Valleverde está compuesto por 2.117 familias, de las cuales fueron afectadas 229 y que desde el primer momento hemos estado en la atención integral en las diferentes materias y queremos dar un reporte de lo que hasta este momento son las primeras 72 horas de atención en el trabajo que se ha venido realizando. Acá, en este espacio, 186 viviendas fueron afectadas en los diferentes niveles, entre leves, moderadas y graves, la atención médica para los heridos, de igual forma, la atención en materia de agua potable para todos quienes aquí habitan. A través de la misión alimentación se ha hecho la distribución Total, la cobertura del 100% de alimentación para este espacio. De igual forma, son más de 30 maquinarias entre camiones, mini chauver, pile retroexcavadoras que están haciendo las labores para el despeje de las vías principales, para ir atendiendo casa por casa. También hay más de 250 hombres de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, cuadrilleros que están trabajando en conjunto con la misión tricolor para el despeje de los sedimentos y de los escombros. Se ha restituido el 85% de la electricidad en este espacios De igual forma, con todo el sistema de misiones y grandes misiones, con el movimiento Somos Venezuela, con nuestros líderes de calle, de comunidad y de UECHE, se está desarrollando el casa por casa. El censo, con la identificación particularizada de la atención a cada una de las personas afectadas de la cobertura, a quienes tengan mayor vulnerabilidad, mujeres embarazadas, mujeres lactantes, personas con alguna discapacidad, adultos, adultas mayores, niños y niñas. De igual forma, se ha establecido en este espacio el puesto de comando presidencial. Aquí me acompaña el mayor el general responsable de la SODI, el general de la REDI, los organismos de seguridad del Estado, el gobernador, el alcalde, el sistema de misiones en pleno y los líderes y lideresas de nuestro partido que se ha establecido para ir determinando en cada una de las zonas afectadas, no solo aquí en Valle Verde, en las diferentes zonas del municipio Sotillo, de igual forma en el municipio Guanta, en el municipio Simón Bolívar, Barcelona, para que donde existan estas afectaciones llegue esa mano protectora de nuestro presidente Nicolás Maduro en articulación perfecta en todos sus niveles, nacional, regional municipal y popular también, bueno, se ha dispuesto el despliegue de todas las fuerzas de seguridad para garantizar la seguridad de los afectados. Seguiremos aquí así como estamos en el resto del país en donde se han presentado las afectaciones en Tejería, en El Castaño, en Caracas, en Falcón, en los diferentes estados, protegiendo a nuestro pueblo. Ha sido la orientación de nuestro presidente Nicolás Maduro, quien se encuentra en este momento como saben ustedes en Egipto, para la cumbre del cambio climático, justamente estos son efectos de esa crisis climática que vive el mundo entero, pero que hay una revolución bolivariana, un gobierno bolivariano que proteja a su pueblo y que estaremos aquí hasta que hayamos restituido en el 100% todas las labores necesarias. Las personas que además han tenido que ir a algún refugio en este caso los que se han dispuesto hay en este momento 260 personas en refugios solidarios y algunos temporales también para que vayamos con la gran misión Vivienda Venezuela a atender su afectación también Luis José Marcano pues nos diera todo lo que ha sido el trabajo y el avance que se ha dado acá desde el primer momento, gobernador. Un esfuerzo extraordinario que usted ha descrito en cifras, en números, que permiten evidenciar todo el compromiso que tiene nuestro gobierno bolivariano con las personas afectadas en esta situación. Pero yo quisiera destacar, vicepresidente, el 10% de esta comunidad de Valle Verde ha sido afectada y el otro 90% lo que ha hecho inmediatamente es ponerse al servicio de esas personas afectadas, abriendo espacios para el refugio, generando atención, llevando de lo poco, compartiendo de lo que se tiene en el hogar. Y más allá de la comunidad, bueno, bueno, toda la sociedad anzuatiguense se ha puesto al servicio, alcaldes en todos nuestros municipios, bueno organizaciones, movimientos religiosos a quienes agradecemos también muchísima toda su disposición a colaborar en esta situación. nuestro pesar siempre, por supuesto, por la vida de las personas que aquí fallecieron, a sus familias, a sus personas más cercanas se les ha estado, por supuesto, dando la debida atención, así que bueno con la con el dolor que eso implica, por supuesto, más allá la fortaleza que nos va a dar el salir con mayores capacidades de esta situación y por supuesto, hacer las correcciones necesarias en estos espacios para que esto no vuelva a suceder. Bueno, de esta manera concluimos el balance. Aquí seguimos en despliegue, en trabajo, como nos ha orientado nuestro presidente Nicolás Maduro. Muchísimas gracias.
1: Bueno, ya escuchábamos el despliegue en el estado en Suategui. Allí Mervin Maldonado, quien es el vicepresidente social para el socialismo territorial en ese despliegue importantísimo en el estado en Suátegui. También escuchábamos a nuestro querido gobernador Luis José Marcano, quien ha estado acompañando a las familias, Él, eh, señalaba 10% de las familias que se han visto afectadas, allí lamentablemente se han dado sucesos eh, muy muy graves con la pérdida de vidas y allí ha estado el gobierno nacional conjuntamente con su gobierno regional atendiendo a los familiares y además acompañando desde la solidaridad y desde la organización social muy importante la organización social los jefes y jefas de calle el, los jefes y las jefas de vc que han estado organizándose para brindar todo el apoyo a este sector de Valleverde que se ha visto fuerte, fuertemente afectado por las lluvias igualmente continúa el despliegue de protección civil, del Sistema Nacional de Gestión de Riesgo en todo el territorio nacional. Aquí en Caracas se han venido atendiendo casos eh, también bastante complejos, bastante graves, en diversas parroquias de la capital de la República Bolivariana de Venezuela. Continúa el trabajo de recuperación en el sector Las Tejerías, en el sector El Castaño, en el estado Aragua También se ha venido trabajando, por supuesto, en La Guaira, eh, directamente con el gobernador Terán y el gobierno nacional, atendiendo eh, cuidadosamente la parte sur, la región sur del de estado Zulia. Eh, ...al sur del lago, también eh, allí hay un acompañamiento constante, permanente de varias autoridades... ...allí se encuentra también el almirante en jefe Remigio Ceballos, pasando revista acerca de la situación eh, al sur del lago... ...en fin, el gobierno nacional desplegado en todo el territorio nacional para atender precisamente eh, la afectación sobre nuestro territorio causada por el cambio climático toda la erosión que el modelo desarrollista vinculado a la explotación irracional, al capitalismo salvaje, ha dejado en nuestro planeta Tierra. Por eso es muy importante, además, la asistencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros a la COP27, elevando la voz del ALBA, elevando la voz de nuestros pueblos de América del Sur, por supuesto, eh, alzando la voz para señalar que... Eh, ha sido Estados Unidos, Canadá, ha sido Europa eh, los grandes responsables preciso, precisamente de la emisión de estos gases de invernadero que han deteriorado nuestra capa de ozono, que han venido deteriorando nuestro planeta Tierra, elevando la temperatura, eh, haciendo que se derritan los glaciales y esto ha generado por supuesto un desequilibrio ecológico que ha afectado a todo el globo terráqueo importantes las decisiones porque pudiéramos estar en un punto de no retorno si se, sin ser fatalistas, así lo indican algunos especialistas en la materia, es muy importante que aquí en Egipto se tomen decisiones realmente que impacten y que terminen eh, por eh, eh, quizás detener esta erosión causada por eh, la mano capitalista que ha deteriorado nuestro planeta Tierra. Así que la postura de Venezuela será muy importante porque además Venezuela elevará la voz de los pueblos de Sudamérica, de eh, El Alba. Recordemos que en el encuentro del presidente Nicolás Maduro Moros con Gustavo Petro se ha... Eh, acordado reactivar toda la defensa de la Amazonía y esta también ha sido una propuesta vital, muy importante del presidente electo de Brasil, Lula da Silva. Así que estamos en un buen momento en América Latina para elevar la voz, para defender a nuestra Amazonía que es el pulmón del planeta y contribuir así desde el sur a que podamos rescatar a este hermosísimo planeta conocido como planeta Tierra. Vamos a una pausita musical. Con mucha información, como les decía a ustedes en la mesa, 7 y 42 minutos, vamos con un tema musical de un cantante nigeriano, cantante compositor, que también está dando que hablar. Es de origen nigeriano, Nigeria está dándola toda en, en cuanto a música. Estamos hablando de Iván Ikubor, conocido comercialmente como Rema, es rapero, músico oriundo de Nigeria y vamos con un tema que se ha popularizado a través de las redes sociales, muy contagioso muy, muy pegajoso se llama Calm Down Cálmate, de el cantante, compositor nigeriano Rema
3: Calm down, calm down, Yo this your body, if puts in my heart for lockdown, for lockdown, oh lockdown, Yo you sweet life, and down, for down, even though you say I love you, you know, they for me, young girl, oh young girl, not tell me, no, 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 oh. from me, young oh, young gown, not tell me, no, 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 Baby, gon' give me your no, 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 lo lo. I
0: en sintonía de Vía Alterna por Salsa Caribe 102.3 FM y el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
1: Vía Alterna, la mejor vida de todas tus mañanas, por aquí por el Sistema Radio Nacional de Venezuela, saludando a nuestros canales regionales, RNB Zulia, RNB Táchira, RNB Portuguesa, RNB Los Llanos, RNB Anzoátegui, y RNB Región Central. Todos conectados con la mejor vida de todas tus mañanas vía Alterna, también puedes escucharnos a través de nuestro portal. RNB.gov.be, canal streaming. Allí puedes escuchar la señal de RNB informativa, RNB clásica musical y RNB activa, que también está conectada con esta, la mejor vía de todas tus mañanas: vía alterna, buena música, mejor información. Allí estábamos escuchando a Rema eh, Divine y Cubor con Calm Down, que es un tema que se ha popularizado a través de las redes sociales sociales Es oriundo de Nigeria. Nigeria tiene un gran crecimiento musical en estos momentos y quería compartir con ustedes esta música eh, contemporánea eh, de África a propósito de eh, la Feria Internacional del Libro que arranca este próximo 10 de noviembre, país invitado a, pues yo digo país, continente Isbemar continente invitado, el continente africano. Así pues, compartimos con ustedes eh, parte de nuestra musicalización dedicada también a la madre tierra africana. Seguimos llevándoles a ustedes información oportuna y veraz de último minuto. Compartimos con ustedes un mensaje que acaba de colocar nuestro presidente Nicolás Maduro Moros en la red social Twitter. Atención, la tarea de preservar la vida en el planeta Tierra es responsabilidad de todos y todas. Llegar a acuerdos y comprometernos por el bienestar de la humanidad es el camino correcto. Trabajemos por eso Hace minutos acaba de colgar en la red social Twitter este mensaje el presidente Nicolás Maduro Moros que como lo dijimos al inicio del programa ya arribó al centro de convenciones donde se estará realizando la conferencia de las partes en la convención marco de la Organización de las Naciones Unidas COP27 allí en la ciudad de Char el Cherik en Egipto, presencia de nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, quien apenas llegó a la convención, recordó al comandante Chávez y eh, recordó ese momento cuando lo acompañó en también la COP número 15 que se realizó en Copenhague en el año 2009. Antes de continuar con la noticia, eh, quisiera hacerle un reconocimiento a una profesora, analista, a una gran mujer eh, con una capacidad intelectual extraordinaria, con una rigurosidad académica realmente destellante, eh, con un sentido del humor único, eh, estamos hablando de Mariclen Estel, que fuera mi profesora particularmente en la Universidad Católica Andrés Bello, en mi primer año eh, fue mi profesora de Sociología y realmente pues tenerla como profesora era impactarte impactante, sobre todo cuando eh, uno estaba iniciando la, la carrera precisamente por su rigurosidad, por los altos niveles de exigencia, por sus argumentos sólidos, por la manera de desglosar y de eh, enseñar desde el primer momento a sus alumnos eh, a manejar el relato desde el punto de vista del método científico, cuando de sociología se habla. Ella compartía espacios también con una gran académica, profesora, especialista en opinión pública, y de hecho también fue eh, mi maestra, profesora, en el segundo año de la carrera de Comunicación Social en la Universidad Católica Andrés Bello de Opinión Pública su autor favorito era Habermas estamos hablando Habermans, estamos hablando de la profesora Balbaz, desarrollaban programas y estuvieron compartiendo durante muchos años en el Sistema Radio Nacional de Venezuela, especialmente en RNB Informativa Mari Klein Stelling con un programa de análisis de los titulares, conocimos, conocido como de primera mano Allí estuvo ella compartiendo su análisis crítico, agudo, acerca de las matrices de opinión. Y allí también estuvo compartiendo en algún momento con la profesora Balbás, quien, como les digo, era experta en el manejo de opinión pública. Era muy difícil pasarle la materia a, a la profesora Balbás, que tenía fama de ser muy estricta. Sin embargo, Balbás y Mariclén extraordinarios, seres humanos, quienes pusieron al servicio de la patria su academia, su conocimiento, su relato, su argumentación científica. Mariclain Stelling estuvo hasta el último momento frente al CELAC, estuvo contribuyendo además desde el punto de vista intelectual siempre al diálogo, al encuentro entre los venezolanos y las venezolanas. Una mujer que supo mantener su equilibrio su voz siempre mantener su rigurosidad y eso siempre contribuye incluso en los momentos de mayor calor político de mayor apasionamiento en momentos de polarización mari klein siempre con una claridad con una rigurosidad eh, con ese tono intelectual eh, que no obedece a las élites sino que obedece precisamente a a los intereses de la patria, más allá de las posiciones políticas y de las posiciones ideológicas. Nuestro reconocimiento, por supuesto, a marie Stelling, nuestro abrazo a sus hijos, familiares, amigos, a quienes estuvieron compartiendo con ella desde el CELAC eh, sus eh, últimos días como académica, como mujer comprometida, una mujer muy valiente, además una mujer con muchísima conciencia de género y lo que significaba eh, estar presente como mujer dentro de la academia. Así que nuestro abrazo, recordamos a Mari Klein por todo lo alto, como una gran profesional, como una gran mujer, como una gran intelectual, como una gran patriota, siempre comprometida con las causas de la defensa de la verdad, con una capacidad de reconocer el sentido de la oportunidad en el manejo de la opinión pública, información oportuna y veraz. Así es uh, Mariclén Stelling, así la recordaremos como profesora, como maestra, y así la vamos a recordar como mujer comprometida con las letras, con las artes, mujer comprometida con la Patria Abuela Alto. Mariclén, nuestro abrazo, nuestro reconocimiento, y además el orgullo de haberte tenido en esta casa, en Radio Nacional de Venezuela, y el orgullo de haber sido tu alumna, desde los primeros días como estudiante de comunicación en la Universidad Católica Andrés Bello. Un momento de oro en esa universidad en donde teníamos a profesores de, diferente, de diferentes tendencias políticas, pero que respetaban la rigurosidad académica. Eh, no ese nido de organizaciones no gubernamentales que terminaron hoy por hoy dominando y mercantilizando la educación superior en la Universidad Católica Andrés Bello allí ella compartió con Fabricio Ojeda como parte del de cuadro de profesores Fabricio Ojeda eh, hijo, eh, también allí estuvo Cristóbal Guerra y otros tantos profesores de diferentes corrientes eh, políticas eh, ahí había profesores de izquierda profesores del centro, profesores de derecha, y siempre se respetó la rigurosidad académica y los niveles de exigencia. Allí eh, pudimos nosotros entonces desde diversas aristas recibir una formación mucho más completa, mucho más académica, y Marie Klein era una de las profesoras que por supuesto destacaba dentro de ese cuadro de profesores de la Universidad Católica Andrés bello en un momento estelar. Nosotros seguiremos llevándoles a ustedes información oportuna y veraz a través de esta, la mejor vía de todas tus mañanas, vía alterna. No podíamos dejar de abrazar a Mariclen, abrazar a su legado, abrazar a sus familiares, abrazar a sus amigos en este momento tan importante que nos exige como ella nos enseñó información oportuna y veraz. Continuamos nosotros con nuestra planificación, con la agenda de el día de hoy a propósito de los diversos temas que estaremos tratando con ustedes y vamos a recapitular lo que dijo el presidente Nicolás Maduro Moros cuando arribó al Cairo, a Egipto, cuando, colocó, eh, cuando pisó tierra eh, de Egipto, cuáles fueron las palabras del presidente Nicolás Maduro Moros y luego vamos a analizar eh, un poco con Madeleine eh, García, quien se encuentra también en Egipto, de qué se trata esta cumbre. Vamos a escuchar a Alexander Brazón, al presidente Nicolás Maduro.
4: Dando Egipto. Hemos tenido un buen contacto con la delegación que nos ha recibido del gobierno del presidente Alcisi. Hemos conversado de diversos temas de la relación bilateral. Y bueno, le hemos deseado al gobierno del presidente Al-Sisi todo el éxito la participación de más de 196 países en esta cumbre del cambio climático. Yo acompañé al comandante Chávez, recuerdo en la cumbre de Copenhague en 2009, que se consideró una cumbre que fue un fracaso, porque se pretendió imponer una visión equivocada y la humanidad ha pagado bien caro el deseo pretensión de imponer una posición en Copenhague. Ya el comandante Fidel Castro en el año 92 en la cumbre de la tierra, cuando se firmó el primer convenio multilateral para atender el tema del cambio climático en 1992, ya alertaba de que la situación pareciera irreversible. Ya en el año 92, en el 2009 le tocó al comandante Hugo Chávez, y ahora nos toca a nosotros traer la voz de los pueblos del sur, el reclamo de los pueblos del sur, porque se cumplan los planes de mitigación y de atención de lo que es un modelo capitalista destructivo, que sencillamente genera la contaminación de mares, ríos, los gases de efecto invernadero. Que han generado bueno, el sobrecalentamiento del planeta tierra y todos los efectos que padecemos que padecemos los pueblos del sur venezuela trae una posición firme de acelerar los pasos para el cumplimiento de los acuerdos que ya se han firmado en el pasado y acelerar los procesos para que el modelo capitalista destructivo sea sustituido ...por un modelo respetuoso de las condiciones de vida en el planeta.
1: Bueno, ya escuchábamos las palabras interesantísimas del presidente Nicolás Maduro Moros cuando arribó al Cairo, a Egipto, a propósito de su participación en la conferencia de las partes en la convención marco de la Organización de las Naciones Unidas, la COP. En esta oportunidad, la COP 27, ya reseñamos con ustedes desde bien temprano la presencia del presidente Nicolás Maduro Moros en el centro de convenciones. De hecho, acaba de tuitear el vicepresidente sectorial para Comunicación, Cultura y Turismo, Alfred Nazaret, es noticia. Presidente Nicolás Maduro participa en las primeras mesas de trabajo en torno a la crisis alimentaria a propósito de la crisis climática. Y eh, coloca, postea, eh, fotos del presidente Nicolás Maduro Moros en el centro de convenciones. Hace pocos minutos también el presidente Nicolás Maduro Moros tuiteó la tarea de preservar la vida en el planeta Tierra es responsabilidad de todos y todas llegar a acuerdos y comprometernos por el bienestar de la humanidad es el cambio correcto. Trabajemos por eso. Vamos a escuchar el primer reporte, el primer reporte de Madeleine García, corresponsal de Telesur, quien se encuentra acompañando a la delegación venezolana a propósito del arribo de la delegación de nuestro país a Egipto, a El Cairo. Vamos a escuchar Después de su salida del Cairo,
6: así arribó el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, a la ciudad de egipcia, Char echey para participar en la cumbre del cambio climático que abordará tres temas principales. Mitigación de efectos de gases, invernaderos, adaptación a la situación actual del calentamiento global y el financiamiento ambiental. Fue recibido por la ministra de Cooperación Internacional del gobierno del presidente, el Sisi. Este lunes será la inauguración de la COP27 y se prevé que el mandatario venezolano intervenga en la Mesa de Trabajo de la Seguridad Alimentaria y el día martes en la plenaria central de la Cumbre Climática. Se espera la participación de al menos 197 países del mundo en la cita que inicia este 7 y concluye el 18 de noviembre. Madeleine García, Telesur, Char Echei, es el...
1: el compartiendo con nosotros usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela las primeras impresiones del arribo del presidente Nicolás Maduro Moros a la región en donde se está realizando a esta hora la conferencia de las partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas, recordemos usuarios y usuarias que ya comenzó eh, ya comenzaron las mesas de trabajo. A esta hora el presidente Nicolás Maduro Moros participa en la mesa de crisis alimentaria. Recuerden que son temas transversales vinculados a la crisis eh, producida por el cambio climático. Y allí eh, colocó las fotos en su cuenta en la red social Twitter. El ministro de Comunicación, eh, Alfred Nazaret Lucha Almada se conoce así eh, en las redes sociales. El ministro Freddy Ñáñez. Nosotros vamos a una pausa musical, recordemos que hemos dedicado también temas a África, Egipto se encuentra al noreste de África y hemos escogido o hemos seleccionado dos temas eh, de la África moderna, de la África contemporánea y en esta oportunidad vamos a escuchar un tema de CK eh, que también se ha viralizado muchísimo y que tiene muchísimas pegadas y que también es de Nigeria, un tema conocido como Emiliana. Lo compartimos con ustedes usuarios y usuarias en esta la mejor vía de todas tus mañanas Vía alterna cuando son las 8 y 3 minutos.
3: All because of you, I be on the phone all night long ago. Don't be smarty when you do to me, oh no, no, no I be on my business, shawty But you be on my mind, shawty Let me let me follow my, my honey, yeah. uh, Kiss me through the cellular, kiss me through the phone Can't you see I'm into ya, can't you see I'm in love Kiss me to the cellular Kiss me to the phone Yeah, messing with my medula I can't talk alone What it feel like, like I know I see beat for real life, for real life In a my contour loving up your body in fast and slow-mo If I hit you, it's my combo, can okay, you never ever let me go oh, Kiss me, me to the kiss me to the Can't you see I'm enjoying? can't you see I'm in love Kiss me to the cellular, kiss me to When my lost, I let you lie Like I don't go long
0: en sintonía de Vía Alterna con la periodista Isbe Mar Jiménez
1: 8 y 6 minutos en esta es la mejor vía de todas estas mañanas Vía Alterna nosotros con la adrenalina propia del ejercicio periodístico información oportuna y veraz información que nos llega de último minuto desde Egipto desde la ciudad de Charm el Cheik eh, con Madeleine García vamos a escuchar un reporte que nos hace Madeleine un reporte de color acerca de esta ciudad y de lo que está ocurriendo a esta hora el Golfo del G que eso significa el nombre de la ciudad donde se inaugura oficialmente este 7 de noviembre la cumbre climática de la Organización de las Naciones Unidas en su edición número 27 Egipto organizó en un gran complejo que está dividido en cuatro áreas esta cumbre. Vamos a escuchar... El reporte que nos envía Madeleine García para que ustedes puedan eh, contextualizar, ubicarse en el lugar donde a esta hora el presidente Nicolás Maduro Moro se está compartiendo con la mesa de crisis alimentaria a propósito de los diversos temas que se manejan en esta cumbre de cambio climático. Recuerden que son temas transversales, como lo hemos ido conversando durante esta eh, programación, durante el programa Vía Alterna. Vamos a escuchar a Madeleine García. aquí resolviendo un poquito un pequeño problema técnico con la computadora que se quedó pegada a propósito del audio que tenemos de Madeleine García recordemos que ella ya se encuentra en el complejo en Charm el Chic Charm el Chic significa el golfo del jeque el nombre de la ciudad donde se está realizando a esta hora oficialmente la cumbre la conocida COP número 27 que Significa, o que es, cuyas siglas representan conferencia de las partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas, edición número 27. Eh, recordemos que acaba de tuitear el ministro de Comunicación. Freddy que el presidente está incorporado ya a la primera mesa de trabajo en torno a la crisis alimentaria. Venezuela lleva una propuesta concreta por parte de los países del ALBA, representando a los países de América Latina. Hacíamos un comentario previamente eh, durante este espacio vía alterna de la importancia de la defensa de la Amazonía, de la importancia de la unión de los pueblos de la América del Sur, para presentar propuestas concretas que puedan ayudar a revertir esta crisis climática que está afectando a todo el planeta Tierra. Lo hemos visto aquí en Sudamérica, lo hemos vivido y lo hemos padecido en las últimas horas, en los últimos días en Venezuela, y de allí la importancia de que América Latina eh, se mantenga unida para diversos temas, puntualmente para el tema de la defensa de la Amazonía para el tema de la lucha en contra de la crisis climática, de los gases de invernadero, del calentamiento de nuestro planeta Tierra que ha llevado a eh, derretirse eh, a los glaciales y esto ha generado inundaciones y un desequilibrio en la ecología general de nuestro planeta Tierra. Tenemos el audio allí, Alexander. Estamos esperando resolver eh, este Interesante reporte porque es muy importante que nosotros también conozcamos eh, dónde se está realizando esta convención, las características, la cultura eh, de Egipto, eh, cómo se ha organizado, decía Madeleine, que en esta convención es un gran complejo, esta convención dividido en cuatro áreas para poder incorporar a las diversas mesas de trabajo. Estamos hablando de más de mil personas que se están congregando en esta eh, conferencia con 190 países que asisten para discutir el cambio climático. Hay organizaciones no gubernamentales, hay la, existen también agrupaciones de la sociedad civil que han decidido participar y se han incorporado a esta discusión como parte de la necesidad de recoger los diversos aspectos y las diversas aristas que tienen que ver o están relacionadas precisamente con el cambio climática, climático. Venezuela ha participado o participó en las reuniones preliminares desde junio de este año con varios investigadores científicos del de del IBIC, quienes ya fueron eh, aportando información acerca de la postura de Venezuela frente al cambio climático. El Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas ha eh, congregado a diversos ecólogos, biólogos que están trabajando en esta en esta materia. Recientemente se creó el Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global. ...específicamente en mayo de este año... ...este Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global... ...fue creado por el presidente Nicolás Maduro Moros ...precisamente para abordar el tema... ...de allí han salido científicos... ...que forman parte de la delegación venezolana... ...y que han estado discutiendo el tema... ...para llegar a acuerdos preliminares... ...a partir de junio de este año... ...allí Venezuela eleva diversas propuestas que seguramente serán resaltadas por el presidente Nicolás Maduro Moros, quien ya nos ha dado luces acerca de eh, la postura de Venezuela cuando arribó a Egipto. Vamos a escuchar entonces esta eh, nota de color de Madeleine García a propósito de la ciudad El Serigio. Hola, los saludamos
6: cuando son las 8 y media de la mañana, así voy a ir haciendo los reportes para poder contarles lo que sucede en el día de hoy cuando se instala oficialmente la cumbre del cambio climático organizado anualmente por Naciones Unidas. Esta es la edición número 27 y se realiza en Egipto, en la ciudad de Char Echey, que significa el Golfo del Jeque. Está ubicada esta ciudad. En las costas del Mar Rojo, una ciudad turística eh, por excelencia y justamente los organizadores que asumen además la presidencia, del Reino Unido, es decir, Egipto, han levantado un complejo, que es el que vemos acá detrás eh, de mí, y este complejo está organizado por pabellones, por áreas temáticas, en donde las delegaciones de los 197 países que participan pues tendrán exposiciones cada día. Esto eh, en el día de ayer eh, inició, pero oficialmente hoy, hasta el 18 de noviembre. Es decir, 10 días en donde debatirán qué va a suceder con el cambio climático, cuáles son los compromisos de los países. Y hay tres temas especiales. El primero, eh, que es la mitigación, es decir, qué se va a hacer para poder eh, disminuir eh, los gases de efecto invernadero. Luego, eh, la adaptación, es decir, cómo los países ya asumiendo la realidad de lo que está ocurriendo en el planeta, que son tormentas tropicales. Bueno, todos los efectos del cambio climático se van a adaptar para poder eh, salvar o eh, proteger a la población. Y en tercero, el financiamiento. Este año, Egipto se ha propuesto que se pase de la palabra, de los compromisos escritos a la acción, a la planificación, para que pueda haber resultados. Porque es ahora o nunca, han dicho los científicos, si no se toman correctivos ya en ocho años, el cambio climático será irreversible y así lo alerta. nosotros. Eh, por supuesto, vamos a estar llevándoles a ustedes información de eh, cómo se desarrolla esto. Quiero explicarles rápidamente también otra cosa. Justamente aquí está el complejo, pero detrás, en otra área separada, está la plenaria donde estarán los jefes de Estado y de gobierno. Es decir, estamos separados de la... o ellos están separados de la prensa, no tiene acceso, sino a esta área que está justo detrás de él.
1: Allí el avión de Alexander Rebrazón finalmente logró aterrizar en el audio de Madeleine García, quien nos narra precisamente, fíjense qué bonito es hacer periodismo de manera integral, no solamente eh, dedicarse a las declaraciones y a la información de último minuto, que es muy importante, que tiene que ver con la base fundamental del ejercicio de nuestra profesión, sino que también eh, podemos situar, contextualizar, al usuario y a la usuaria acerca del lugar donde se está realizando nada más y nada menos esta conferencia eh, conocida como la COP Conferencia de las Partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas cómo está dividido el gran centro de convenciones en varios pabellones esto para facilitar la integración de las delegaciones de más de 190 países que están participando en la COP 27 las mesas de trabajo el complejo, y hoy con las redes sociales nosotros también vamos a estar compartiendo parte de estos videos en las redes sociales de RNE Informativa, para que ustedes puedan también a través de las redes sociales eh, poder eh, enterarse, poder disfrutar de estos videos, y tener una visión más amplia del lugar donde se está realizando esta convención, esta cumbre, Allí se encuentra ya sentadito en, en una de las mesas de trabajo, las mesas de trabajo de crisis alimentaria, el presidente Nicolás Maduro Moros. Allí con toda su experiencia, con ese bagaje eh, académico, cultural, que le ha dejado la experiencia de haber sido el canciller del comandante Chávez por más de seis años y haber trabajado conjuntamente con él todo este concepto de la defensa del cambio climático. No es poca cosa que el presidente Nicolás Maduro Moros haya acompañado al comandante Chávez, al presidente Chávez como su canciller en la cumbre de Copenhague, en una cumbre que fue vital para reconocer que el mundo había hecho poco o casi nada por la defensa del cambio climático. Ahí está el, el protocolo de Kioto, ahí se encuentra el acuerdo de, pa de París, eh, que son documentos fundamentales para eh, lograr el consenso entre los países que forman este planeta Tierra y lograr la disminución de los gases de efecto invernadero. Esto no se ha logrado, no hemos podido conciliar y allí el efecto eh de erosión que ha padecido nuestro planeta Tierra. Es importante tomar decisiones ya, en este momento para que no nos encontremos en un punto de no retorno. Nuestro planeta Tierra es la vida lo que nos estamos jugando en estos momentos y debemos discutir abiertamente la necesidad de lograr un viraje importante para preservar la vida en el planeta. Por eso el comandante Chávez en el plan de la patria en los cinco objetivos históricos, coloca como quinto objetivo histórico la defensa del planeta como un elemento estratégico fundamental del proyecto bolivariano. Vamos con una pausita musical a esta hora, lo vamos a hacer con Selva del Tiempo, Evio Di Marzo, a propósito de estos temas que estamos tocando el día de hoy y al revés son mucho más, esta es la mejor vía de todas tus mañanas, Día Alterna.
0: Sintonía de Vía Alterna, por Salsa Caribe 102.13 FM y el sistema Radio Nacional de Venezuela.
2: La
1: mejor vía de todas las mañanas, vía alterna. Formación oportunidad y verás con el pulpo Alexander Brazón en la consola lanzando besitos de coco con piña. A esta hora agradeciendo la contribución de Peter Rion en la producción y quien les habla hasta ahora es Bemar Jiménez. Tenemos ya información eh, de primera mano, Alexander Brazón, tenemos ya nuestro invitado al hilo telefónico. Vamos a contactar en breve a uno de los científicos más destacados de nuestro país, quien forma parte precisamente del de Instituto Venezolano de Investigación Científica, IBIC, gran conocedor de la materia de cambio climático para poder conversar con él y compartir con ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela la importancia de esta conferencia de las partes en la Convención Marco de la Organización de las Naciones Unidas, la COP 27 con la presencia de más de 190 países, 30.000 personas están en ese centro de convenciones a esta hora en la ciudad de Charm el-Sherik allí en Egipto discutiendo a esta hora el presidente Nicolás Maduro Moro se encuentra debatiendo en la mesa de crisis alimentaria participando allí conjuntamente con el canciller, el canciller de la República Bolivariana de Venezuela, Carlos Parías, y la delegación venezolana que ha acompañado al primer mandatario venezolano en esta COP 27 como hemos estado compartiendo con ustedes usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela ya Venezuela... Eh, ha participado en las reuniones preliminares desde el mes de junio y tenemos ya en línea a Carlos Méndez, quien es ecólogo, doctor en ciencias biológicas y además está al frente del Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global creado precisamente por el presidente Nicolás Maduro Moros en el mes de mayo en eh, IBIC. Buenos días, doctor. Eh, Habla Isbemar Jiménez, con placer de tenerlo aquí en este espacio Vía Alterna por el Sistema Radio Nacional de Venezuela.
7: Muy buenos días, Isbemar. Un gusto en saludarte y a, también a todos los usuarios y usuarias de la
1: radio. Eh, quisiera, doctor, que nos eh, diera eh, su opinión a propósito de la importancia particular de esta cumbre, de esta COP número 27. En este momento, eh, en donde se está realizando
7: Sí, fíjate Ibermar esta COP es sumamente importante porque viene a ser esperamos todos que sea la, la culminación de lo que es la preparación para el fiel cumplimiento del Acuerdo de París que es precisamente el último acuerdo al que hemos llegado todos los países a nivel global para combatir definitivamente el cambio climático que como tú bien has dicho en, en, a lo largo del programa pues nuestra última oportunidad de, de realmente combatir en este momento el cambio climático puesto que después será tarde
1: ahora quisiera que recapituláramos un poco eh, hay usuarios y usuarias que quizás no manejan la temática, es una temática compleja eh, ¿qué es el acuerdo de París y por qué es tan importante reivindicarlo?
7: Ajá, eh, bueno, recordemos que el Acuerdo de París es donde se fija eh, el objetivo de combatir definitivamente el cambio climático y tenemos como, como un objetivo tripartita, digamos, como con tres patas, ¿no? Eh, el primero, por supuesto, es detener el calentamiento global en un, en un nivel que sea seguro para la vida. Esto lo hemos definido a través de la ciencia eh, que no debe sobrepasar eh, en todo caso los 2 grados centígrados y mucho mejor si no sobrepasa el 1.5 grados centígrados de aumento desde lo que es la era ¿verdad? entonces eh, el acuerdo de París tiene una serie de medidas que busca reforzar y poder alcanzar ese eh, ese límite con éxito y no colocar en riesgo la vida sobre el planeta ahora tenemos dos objetivos adicionales uno es poder hacer esto y también, eh, de alguna manera, adaptarnos, puesto que ya la temperatura conocemos que ha, se ha elevado, al menos hoy en día eh, tenemos registros de 1.1 grados centígrados, es decir, que nos queda poco espacio, si hablamos de temperatura, poco espacio para manejar esa elevación de temperatura. Y entonces el segundo objetivo se refiere a poder adaptarnos eficientemente y eficazmente a esa elevación de temperatura que vamos a tener, esperamos sea ...hasta el 1.5. El tercer objetivo, digamos la tercera pata de, del Acuerdo de París... ...tiene que ver además con el financiamiento. Y esto precisamente se enfatiza ahora en la COP 27 de Saint-El-Sheikh... ...puesto que los mecanismos de financiamiento hasta el momento han sido bastante débiles. Si no hay financiamiento no pudiéramos entonces alcanzar lo que significa la mitigación necesaria... ...para detener el calentamiento y la adaptación para detener los efectos de este calentamiento que ya estamos observando. Entonces el Acuerdo de París trata el problema desde diferentes vértices... ...y su implementación por supuesto requiere de varias acciones, entre ellas el financiamiento, como he dicho... ...y esperamos que en Sharp and Shake, al 18 de este mes, podamos tener acuerdos entre todos los países en cómo instrumentar
1: ese financiamiento. Doctor, ¿usted cree que hay la suficiente conciencia planetaria, sobre todo en los, entre los tomadores de decisiones, para entender que pudiéramos estar acercar, acercándonos al punto de no retorno?
7: Bueno, la esperanza es que sí. Eh, de hecho, algunas otras problemas globales los hemos podido resolver gracias a eh, acuerdos a, a nivel global. Sin embargo, por supuesto, siempre existen las dudas y existen algunos líderes que, eh, de alguna manera, tenemos nosotros todos como sociedad civil que poder eh, presionar, sobre todo a través de mecanismos democráticos. Por ejemplo, estoy hablando ahora de los líderes de Unión Euro Europea. Recordemos que los líderes de la Unión Europea, eh, el año pasado, en lo que fue la COP de Glasgow, acordaron una reducción importante de la emisión de gases de efecto invernadero, de hecho acordaron la disminución del uso de ciertas ciertas fuentes de energía, fósiles, pues estamos hablando de carbón sobre todo, y luego cuando, cuando estos líderes se ven en problemas económicos recurren nuevamente a las fuentes de carbono eh, eh, echando hacia atrás. La, la palabra empeñada en, en Glasgow. Entonces, en Glasgow acordaron es importante, para, para diciembre... Doctor, a propósito
1: de eso que usted ajá. dice, para contextualizar por qué vuelven, ¿no? Y es que a propósito de toda esta situación de persecución en contra de Rusia, eh, frente a la situación con Ucrania, eh, han decidido eh, hacer uso del de carbón para sustituir al petróleo, algo que parecía eh, imposible, pero que ha sido considerado por los expertos como uno de los retrocesos más graves en materia de eh, calentamiento global, decisiones que se han tomado y que echan para atrás eh, el mínimo de acuerdos que pudiéramos haber alcanzado como comunidad en torno al cambio climático, ¿no?
7: Sí, exactamente, la, la, la motivación es económica, entonces acá tenemos precisamente una lucha eh, muy uh -huh. bien ejemplificada por por el hecho del uso del retorno al carbón que es una un retroceso significativo eh, ejemplificado por eso pues una lucha entre lo que significa los intereses económicos y lo que significa el, el valorar la vida y los compromisos digamos éticos la, la, los valores éticos que puede tener el, sobre todo el liderazgo eh, uh -huh. recordemos que los pueblos están muy claros en cuál es el camino a seguir y lo que a veces sucede en ciertos sectores, en ciertas uh, áreas de, del globo es que hay una desconexión entre ese, entre ese liderazgo y el sentimiento popular
1: Fíjese que usted cuando desglosa lo que es el Acuerdo de París en estos tres puntos, estos objetivos importantes, por supuesto nos habla de tener el calentamiento global eh, quizás no ha habido la suficiente información o ha habido un manejo por parte del modelo capitalista, que es el modelo hegemón, que maneja los medios de comunicación, en torno a este tema del calentamiento. Yo quisiera que usted, si pudiera hacerlo eh, de manera pedagógica, explicar este calentamiento global, ¿no? porque se ve algo distante. Cuando hablamos de los glaciales, lo vemos al norte, por allá, o lo vemos en Groenlandia, y lo vemos como algo lejano, pero hay una repercusión, y si algo nos enseñó la pandemia fue... Eh, que la globalización existe en todo sentido, ¿no? Yo quisiera que nos explicara un poco ese, eh, el término del calentamiento global y qué es lo que lo, qué lo, qué lo produce.
7: Sí, fíjate. en el calentamiento global podemos hablar de dos de dos grandes causas, ¿no? Una, una causa uh -huh. que es próxima, que es la, digamos, la causa física, que es la que explota sobre todo el capitalismo en su, en su sistema de propaganda, y tenemos la, la causa última, que en realidad se refiere al sistema al sistema de producción y consumo entonces la causa próxima que suele explotar suficientemente el, el capitalismo por conveniencia además es Así que bueno el calentamiento se produce gracias a la emisión de los gases de efecto invernadero, eso, eso es cierto desde el punto de vista físico pero si no profundizamos en por qué tenemos una emisión de gases de efecto invernadero y cómo disminuir realmente esa emisión pues no estaremos dando con la causa última y por lo tanto no estamos resolviendo el problema. Entonces la posición de Venezuela ahora en la, en la COP27, el presidente ya se encuentra, ya es precisamente resolver el problema de esa causa última, esta causa eh, original, que es precisamente el sistema de explotación de la naturaleza, el sistema de extractivista, el sistema que permite producir acoplado a una gran emisión y eso es gracias además a una alta demanda muchas veces como conocemos el sistema capitalista se vale de una demanda eh, digamos superflua que eh, permite eh, mantener unas altas tasas de consumo que no soporta un análisis científico esas tasas de consumo eh, ya conocemos que podemos consumir mucho menos y tener bienestar aunque consumamos menos entonces el, la solución real a ese calentamiento, lo que produce realmente ese calentamiento, es un sistema capitalista que eh, explota no solamente al ambiente sino también al tra a los trabajadores, emitiendo excesos de eh, gases de efecto invernadero. Cuando logremos es cambiar eso estaremos en es? una solución factible.
1: ¿O cuál es la alternativa? Si es que existiera alguna frente al desarrollismo. Frente a este modelo, creo que usted ha sido bien diáfano al explicar... La raíz del problema, eh, pocas veces se ha tocado el tema como se está tocando hoy y es que precisamente tiene que ver con el modelo y desde qué punto tiene que ver con, con el modelo. No es simplemente un planteamiento ideológico, estamos hablando de un modelo que efectivamente está incidiendo directamente sobre nuestro planeta. ¿Cuál sería la alternativa? ¿Cuál sería el modelo? ¿Hay algún bosquejo? ¿Hay algún esquema eh, que se pueda implementar? Incluso como desde el punto de vista de, de, de estudio de caso que pudiera servirnos como referencia.
7: Sí, fíjate, es un poco difícil tener una solución, uh -huh. digamos, generalizada, puesto que cada cada país, cada comunidad tiene una realidad social y económica distinta. Uh -huh. Sin embargo, existen como grandes líneas eh, para la solución que ya que ya se están de alguna manera practicando, sobre todo en lo local y hablemos de dos aspectos hablemos de un, un aspecto que es como el aspecto político participativo, es decir, ya conocemos que la equidad es un elemento esencial en la solución al cambio al cambio climático y a los cambios globales en general también eh, la, la democracia es, es, es algo muy importante y eh, de allí podemos saltar entonces a otro segundo aspecto que es el aspecto económico ¿no? de que, del que venimos hablando entonces las alternativas económicas están elaborando en este momento, eh, por ejemplo, podemos hablar de economía circular como una idea generalizada que ¿Sí? eh, necesitaría uh, ajustes, digamos, cuando observamos lo local y lo regional. Sin embargo, también existen peligros cada vez, que existe, cada vez que emerge, digamos, una solución de este tipo, el capitalismo pues la bombardea y trata de apropiarse de las ideas y cambiarlas en su beneficio, entonces hay que tener mucho cuidado también cuando hablamos de economía circular, puesto que algunos eh, fuentes de, de, de pensamiento digamos tanques de pensamiento uh -huh. toman esta economía circular original la idea, las ideas originales que es poder tener eh, digamos más permanencia de aquellos bienes que producimos en el sistema de tal manera de bajar el consumismo entonces toman estas ideas y las transforman para seguir generando consumismo, entonces ahí tenemos unas ideas generales que podemos que podemos trabajar desde el punto de vista local y regional.
1: Usted, eh, a propósito de todo este análisis que hace, eh, ¿qué piensa usted que prevalece? ¿Una visión fatalista o la visión de la esperanza de que es posible que se puedan llegar a acuerdos mínimos? Eh, entendiendo, como usted dije, las localidades, entendiendo, por supuesto, las culturas... Eh, entendiendo eh, las particularidades de cada nación ¿Qué, ¿qué visión usted acoge?
7: bueno mira, el hecho de que haya eh, una COP en este momento en donde además tenemos una gran asistencia de los presidentes y jefes de Estado nos está dando la señal de que tenemos un escenario optimista sobre todo ese escenario además optimista no es irracional es decir, no es simplemente emocional no es ser optimista por ser optimista sino que las soluciones, como bien veníamos hablando, ya están allí, están planteadas, tienen una base además de razonamiento científico, entonces tenemos alternativas económicas, tenemos alternativas de adaptación, tenemos alternativas de gobernabilidad, esas alternativas son las que están manejando en este momento los presidentes y jefes de Estado y que también van a manejar lo que son los delegados negociadores, y se quedarán negociando en base al, al, al pensamiento que nos dejen los presidentes y los jefes de Estado en esta COP y estoy seguro que podemos llegar a un acuerdo. Si eso no ocurre es porque estamos dejando que prevalezca el pensamiento eh, no ético, el pensamiento no, no, no optimista y los intereses económicos por delante. Eso no lo podemos permitir. Vayamos a esta COP con un pensamiento optimista.
1: Fíjese que dentro de los puntos que también usted tocaba a propósito del Acuerdo de París está el tema del financiamiento y la, eh, la adaptación, la mitigación. Y quisiera eh, que habláramos un poquito de eso porque aquí en Venezuela pues nosotros nos hemos planteado a propósito eh, de lo que hemos nosotros vivido en las últimas horas, en los últimos días. Eh, con las lluvias y el cambio climático, a, y el presidente precisamente ha llamado a un proceso de replantearnos todo el tema del urbanismo, de adaptarnos, y eso está contemplado eh, de manera general, por supuesto, como un objetivo en, en el Acuerdo de París. Ahora sí si lo aterrizamos para que los usuarios y las usuarias lo puedan entender ¿Qué hay de financiamiento, de mitigación y de adaptación en torno a esta, a esta oportunidad que tenemos de debatirlo en, en la COP27? Eh,
7: y fíjate, El financiamiento es sumamente importante porque se necesita uh -huh. dinero para poder hacer todas las modificaciones, sobre todo en infraestructura. Es decir, okay. aquí en nuestro país hemos hemos vivido las la, la consecuencias de lo que son los extremos climáticos, en específico recientemente lo que son las lluvias torrenciales eso uh -huh. implica que las ciudades deben ser rediseñadas okay. ¿rediseñadas en qué sentido? para poder manejar mejor el agua, tanto en época de lluvia como en época de sequía porque esto es lo que lo que precisamente produce el cambio climático va a producir extremos para producir okay. no solamente durante la época de lluvia, sino también en la, en la sequía que además nos va a producir incendios etcétera, vamos a tener una, una cascada de consecuencias del calentamiento global y del cambio climático, entonces las ciudades deben ser rediseñadas para manejar mejor el agua y sobre todo para mantener aquello que llamamos servicios públicos es decir, poder brindar servicio de electricidad poder brindar servicio de agua y también poder brindar servicio de salud, la salud es un, es un, un sector muy importante eh, de adaptación en cambio climático. Para todo ello requerimos financiamiento. Ahora, ¿qué sucede con el financiamiento en la COP? Uh
2: -huh.
7: Ya eh, desde los inicios de la convención en 1992, se acordó que los principales responsables históricos eran aquellos países que tenían mayores emisiones a lo largo de su historia. Estamos hablando sobre todo del norte global, estamos hablando de Europa y ¿sí? de Estados Unidos, que entre los dos juntan algo así como el 66% de la emisión histórica desde la Revolución Industrial. Dado ese hecho, se acordó que eran estos países... ...los que debían facilitar, de alguna manera... ...una transferencia de financiamiento... ...para los otros países, hablamos del sur global en este caso... ...para que los países del sur pudieran implementar... ...estas modificaciones, no solo en las ciudades... ...sino también en, el, en lo rural, pero recordemos... ...que las ciudades alrededor del mundo concentran el 80% de la población, así que es muy importante poder lograr estas modificaciones en las ciudades y de esa manera, no solamente el financiamiento estaba, en, estaba acordado que pudieran transferir, sino también de alguna manera con lo que llamamos en la convención construcción de capacidades, que es prepararnos desde el punto de vista de nuestro talento humano para lograr esas modificaciones y la transferencia en tecnología. Todo eso se está discutiendo justamente ahora en eh, la COP27 alrededor de estas mesas de trabajo que son mesas, digamos, sectoriales. ¿no?
1: Qué interesante eh, ese punto porque eh, es quizás un punto que podemos aterrizar, eh, sobre todo los venezolanos y las venezolanas, ante esta discusión nos ha planteado el presidente Nicolás Maduro Moros, que tiene que ver precisamente con la adaptabilidad y la importancia de conseguir un financiamiento que realmente pueda ser canalizado en función de esta esta adaptabilidad, de, de todas las modificaciones que como país, como Estado-Nación, como, como sociedad organizada debemos asumir para enfrentar lo que ya es, pues que es, es estos extremos que se presentan por la crisis climática. Eh, desde el centro que usted está dirigiendo en estos momentos, que ha sido creado precisamente por el jefe de Estado venezolano, el Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global, ¿cuáles son los aportes que ustedes están este, dando eh, y la importancia de, de crear un centro como este?
7: Sí, fíjate, desde el centro abordamos además desde varias vertientes el, el problema. Una primera vertiente uh -huh. es tener eh, el análisis, digamos, el análisis físico ...de aquellos posibles impactos. En tejería, por ejemplo, eh, inmediatamente que ocurrió el evento... ...y con los uh -huh. eventos posteriores, hemos tenido modelos... ...y determinado si realmente eh, el evento ocurrió gracias a cambio climático... ...es atribuible a cambio climático o es un evento de recurrencia natural, normal... ...puesto que sabemos que eh, con más o menos con una frecuencia de cada 100 años ocurre un evento de este tipo de deslado. ¿no? De, logramos determinar que realmente es atribuible al cambio climático, tenemos tenemos los modelos y tenemos la, las cifras que nos muestran que no fue un evento natural recurrente, sino que es una modificación del clima lo que originó el, el, el problema, igualmente que todos los eventos que, que ocurrieron después, sobre todo en las áreas de cordillera de todo el país, cordillera andina, cordillera uh -huh. de la costa Central, cordillera oriental, y eh, bueno, analizamos desde el punto de vista y tratamos de predecir generamos un, un, un modelo en donde eh, tenemos ciertas manchas, digamos, dentro del país que nos que nos permiten detectar cuáles son las áreas más vulnerables Entonces, en este momento estamos sobre todo trabajando en la vulnerabilidad al cambio climático a nivel nacional en diferentes sectores el agroalimentario, el de inundaciones el de lluvias, sequías eh, va varios aspectos también el uh -huh. energético. Luego de esto tratamos de formular soluciones, ¿sí? tratamos de eh, alguna manera abordar también a las comunidades, integrarnos a las comunidades y ver cómo desde el punto de vista local no se implementan algún tipo de soluciones. En ese aspecto ya tenemos trabajo avanzado, por ejemplo hacia el sur del país eh, con, con el grupo, el pueblo indígena Pemón. Por ejemplo tenemos trabajo adelantado en lo que tiene que ver con mitigación. Todos conocemos que al sur del Orinoco uh -huh. concentran la masa la masa boscosa del país que presenta un gran potencial para poder nosotros absorber eh, CO2 y gases de efecto invernadero y tenerlo digamos eh, capturado en esas masas. Para eso se, se requiere un manejo y nosotros estamos junto con eh, el pueblo Pemón de alguna manera trabajando y eh, diseñando ¿Cuál sería esa, ese tipo de manejo? Eso por, por brindarte dos ejemplos. no Uno en lo que tiene que ver con el análisis físico y la y la de alguna manera la, la predicción para prepararnos a lo que viene y eh, sabiendo esto puedes brindar soluciones de manejo.
1: Estamos conversando con el doctor Carlos Méndez, ecólogo, doctor en ciencias biológicas. Doctor, cuando uno analiza brevemente su currículum, eh, que pudimos compartir gracias a Nerlini Carucci, del Ministerio del Poder Popular para las Ciencias e la Investigación, eh, con la ministra Gabriela Jiménez como vicepresidenta sectorial también en el área. Vemos que usted tiene años estudiando el tema de los suelos, el tema de la biodiversidad. ¿Pensó usted en sus años de estudio, estudio que en algún momento eh, toda esa teoría... Tendría a través, como usted lo está haciendo en el centro, la posibilidad de realmente ser aplicada con, con un objetivo fundamental que es salvar la vida, que es proteger al planeta, que es ver, como usted dice, en ese ejemplo del trabajo con la, con la comunidad Pemón la posibilidad de realmente ofrecer este eh, soluciones que permitan eh, contribuir a la protección de nuestro planeta.
7: Mira, esa es una muy buena pregunta porque te voy a ser completamente sincero cuando yo estudiaba mi pregrado uh -huh. eh, no no pensé que esto fuera a ser digamos de tanto impacto eh, durante mi pregrado yo hacía preguntas sobre el ciclo de carbono uh -huh. que es uno de los ciclos más importantes en, la, en el cambio global y en, en el cambio climático pero eran unas preguntas un poco más digamos eh, alejadas de la realidad, con poca aplicabilidad, si se quiere. Y bueno, el camino fue formándose para darle aplicabilidad a aquello. Yo creo que el mensaje acá, además, para aquellos que están estudiando, para aquellos que quieren formarse, sobre todo para los jóvenes, que se formen en ciencia, se formen en ciencia y mantengan en su mente siempre lo que la aplicabilidad que pueden darle a aquellos que están, que están aprendiendo. Esa fue una inquietud que siempre mantuve en la mente, es decir, ¿para qué sirve? Yo decidí ser científico para poder aportar a la sociedad y sobre todo a la sociedad de mi
1: país. Qué hermoso eso, sobre todo eh, porque en momentos se ha pensado que estudiar biología, que dedicarse a, a la ecología, eh, pues... Como no era una carrera, entre comillas, rentable, eh, no se veía atractiva. Sin embargo, ustedes que se han dedicado por años a defender eh, su academia, su profesión, hoy por hoy están brindando aportes interesantísimos a la lucha en contra del cambio climático y le agradecemos la constancia a ese grupo de científicos y científicas que desde diversas instituciones, pero que desde particularmente el IBIC, han venido trabajando con muchísima conciencia en diversas áreas para trabajar este tema del calentamiento global precisamente de manera transversal, como se pretende tocar en esta oportunidad en el COP27. Muchísimas gracias, doctor.
7: Muchísimas gracias a ti, Mario. Un gran saludo a los usuarios y usuarias de la tarde.
1: Interesantísima conversación que acabamos de sostener con Carlos Méndez, ecólogo, doctor en ciencias biológicas, quien está al frente del Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global en el IBIC, el Instituto Venezolano de Investigación Científica, allí con un grupo de ecólogos, trabajando en función precisamente de la adaptabilidad, en función de ofrecer... Eh, soluciones concretas en el caso de Venezuela para que podamos enfrentar la crisis de cambio climático y también abonar con nuestro ejemplo como el caso que él explicaba acerca del de sur de Venezuela en el Orinoco precisamente con la comunidad Pemón tratar de mitigar el efecto eh, del calentamiento global y de los gases de invernadero es la propuesta que desde el sur que desde Venezuela lleva también nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, por eso la importancia de la defensa de la Amazonía como, como gran eh, contenedor, eh, contenedor, digamos así, eh, de este calentamiento global. Allí eh, importante el trabajo con nuestras comunidades originarias, por eso quisimos escoger ese tema antes de entrevistar al doctor Carlos Selva del Tiempo con Evio Di Marzo, porque es importante eh, considerar los saberes populares ancestrales de nuestros pueblos que eh, durante años de generación en generación han podido conservar su hábitat y han podido conservar su especie y las especies que conviven con ellos. Así que el aporte eh, importante de este Instituto, eh, de este Centro de Estudios de Crisis Ambiental Global, que ya, como lo decía el doctor Carlos, ha venido trabajando en, en análisis eh, de situaciones muy particulares, como fue el caso de... Tejerías en donde se determinó que no había sido eh, eh, una un efecto o un, un fenómeno de recurrencia uh, natural, sino que fue producto precisamente de la modificación del de clima. Nosotros agradecemos, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, su compañía cuando son las 8 y 53 minutos. En esta mañana agitada, noticiosamente hablando, arrancamos. Desde bien temprano, con muchísima adrenalina, con muchísima información oportuna y veraz para ustedes, usuarios y usuarias del Sistema Radio Nacional de Venezuela, estén muy atentos, atentas a la información que se va a estar produciendo, eh, produciéndose desde eh, precisamente Egipto. Allí desde la COP27, recordemos que nuestro presidente Nicolás Maduro Monos está participando en la mesa de crisis alimentaria, varias mesas de trabajo que se han dispuesto en este centro de convenciones que se ha agrupado en cuatro sectores con diversos corredores, pasillos, para poder aglutinar allí, para poder recibir allí a más de mil personas, más de 190 países participando, con, eh, jefes de Estado, presidentes, eh, que allí se dan cita para discutir este momento tan importante para nuestro planeta Tierra. Agradecemos entonces la colaboración, la participación y la hiperactividad del pueblo Alexander Brazón en la consola. ¿Ya llegó tu operador de guardia de la semana? Mireya González, que viene en camino para el Sistema Radio Nacional de Venezuela, será la operadora de guardia de esta semana agradeciendo por supuesto la colaboración y la disposición del gran Peter Carrión y quien les habla hasta ahora es Jiménez, vamos a cerrar con un tema del Gran Combo de Puerto Rico a propósito de sus 60 años vino aquí a Venezuela el Gran Combo de Puerto Rico a celebrar sus 60, sus 60 años en el Poliedro de Caracas en un espectáculo impecable, reconocemos la organización y le enviamos un caluroso abrazo a Antonio El Potro Álvarez por la organización de la celebración de los 60 años del Gran Combo de Puerto Rico y la posibilidad de que diversos eh, exponentes de nuestra música afrocaribeña pudieran estar presentes allí en la celebración de estos 60 años del Gran Combo de Puerto Rico, que tiene una vinculación muy especial con Venezuela. Casi que el Gran Combo de Puerto Rico forma parte de la identidad del venezolano y allí usted lo pudo ver, nosotros tuvimos la posibilidad de compartir en esa noche en el poliedro y de verdad que eh, vimos a un pueblo venezolano respetuoso, unido, compartiendo eh, su carencia, su sonoridad y sus raíces allí con la música afro-caribeña. Así que los dejamos con el Gran Combo de Puerto Rico, Guaguancó, de, del Gran Combo, que es uno de mis temas favoritos. Besitos de coco con piña para todos ustedes, chau chao. nos escuchamos y nos vemos a través de las redes sociales a partir de las 7 de la mañana, en la mejor día de todas sus mañanas, día alterna, el próximo miércoles, agradeciendo por supuesto también a nuestro equipo de redes sociales, a Rafaelita en el teclado de RNB Informativa. Besitos de coco con piña, chau chao.
2: Martín, que nos prete el tambor.
0: vía más rápida para comenzar la mañana. Esto fue Vía Alterna.